0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver par ici. Alors ça fait plus de trois mois que je me suis absentée parce que pour moi la créativité, elle a besoin d'espace pour exister, pour se ressourcer. Et c'était donc important pour moi que je vive des choses différentes, que j'ai du temps pour lire, pour réfléchir. Nourrir son âme et son esprit a été de tout temps nécessaire et je crois que c'est plus que jamais une exigence à avoir envers soi. Nous sommes tellement sursollicités que si on n'a pas cet espace, on perd vite en fait le contact avec soi-même et avec sa créativité. Mais on aura l'occasion de reparler de ce sujet, C'est pas celui d'aujourd'hui. Pour le moment, euh, vous avez été nombreux à me demander de partager avec vous ce que j'avais fait cet été. Et parmi les nombreuses choses auxquelles j'ai eu du temps à consacrer, bah, il y a notamment ma nouvelle activité de coaching. Ces trois derniers mois, je voulais tout d'abord mettre en application sur moi-même un certain nombre de process euh, pour progresser plus efficacement. Mais je voulais aussi mettre en pratique ce que je sais euh, sur d'autres personnes parce que rien ne vaut l'expérience et la confrontation avec le réel. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager avec vous ces expériences pour illustrer ce qu'est le coaching one-to-one one et dans quel cas c'est bénéfique ou recommandé pour nous d'y recourir ou pas d'ailleurs. Alors comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après le générique, le temps de prendre un thé ou un café et de s'installer confortablement. Bienvenue sur Blooming Power, le podcast qui vous donne le pouvoir d'éclore quel que soit votre âge car il n'est jamais trop tard. Je suis Emma Power, votre hôte et je vous aide à vous épanouir, à mener une vie plus riche, plus saine et plus sereine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer l'intérêt de se faire coacher ou les cas dans lesquels d'autres solutions sont peut-être à préférer et je vais notamment le faire en l'illustrant à travers ma jeune pratique de Coach. Alors oui, je suis comme la plupart des gens, quand je commence quelque chose et eh bien je souffre du syndrome de l'imposteur. Donc c'est important pour moi de sauter très vite dans le bain pour voir si j'arrive à nager et à progresser avant que la peur ne me paralyse sur le bord du bassin. Alors j'avais donc commencé à parler autour de moi de ma nouvelle activité de coach et j'ai accepté deux personnes en one to one avec quand même la peur de ne pas leur apporter grand chose. Peur d'autant plus grande que bah, je n'avais euh, j'avais pas accordé de ristone sur mes honoraires et donc, j'allais devoir assurer. Alors, la première chose cependant euh, sur laquelle j'ai voulu être très claire, c'est qu'un coach n'est pas là pour créer de la motivation, pour suppléer au manque de volonté. Enfin, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas vocation à tenir la position du sauveur, ni l'envie d'ailleurs. Et je voulais que les personnes, elles aient envie de faire des choses pour elles, mais je voulais plutôt m'adresser à des personnes qui s'y prenaient mal ou qui n'avaient pas les bons outils. Et parce que mon expertise à moi, elle est plutôt sur ces questions et sur la qualité de mon écoute pour entendre véritablement ce qui peut poser problème mais je n'ai pas vocation à être psy et c'est la grosse différence, je ne guéris pas. Mon rôle il est concret, je vais faire faire des choses, provoquer des actions qui amènent des résultats. J'ai donc refusé une première personne qui à mon sens avait davantage besoin de travailler d'abord sur elle-même avec un thérapeute parce qu'elle n'avait pas vraiment le mindset pour mener avec succès son projet de vie, non pas parce qu'elle n'en était pas capable, hein, mais parce que sa psychologie, à mon sens, n'aurait cessé de l'affaiblir. Il était nécessaire pour cette personne qu'elle fasse les choses dans le bon ordre, et qu'elle s'occupe d'elle avant de se jeter dans un projet qui allait être exigeant. Il n'y a pas de jugement de ma part, hein, mais je lui aurais fait perdre son argent. Au final, les problèmes qui l'affaiblissent, ils auraient toujours été là. Et je ne suis pas certaine qu'elle l'ait compris. Ce qui est à mon sens aussi le signe qu'elle n'était pas du tout prête pour être coachée. Ce qu'elle voulait, c'était quelqu'un qui la soutienne, qui trouve des solutions à sa place, qui la sécurise et à qui attribuer éventuellement ses futurs échecs. Et moi, je refuse de rentrer dans ce type de coaching. On essaye au cas où ça marcherait, euh, je veux vraiment des gens qui s'investissent, qui vont se donner les moyens d'évoluer. Et j'en parle d'autant plus en connaissance de cause que j'ai été ce type de coaché, ce type de personne qui cherche un coach pour l'aider, alors que je n'étais même pas capable de m'aider moi-même. Bien sûr, il y a quand même des résultats, mais ils sont si maigres en comparaison du temps investi par le coach et par la personne qui est coachée, que finalement, c'est frustrant des deux côtés. Pour lui comme pour le coach en fait, comme pour ben, la personne qui est coachée. Sans compter que ça, euh, dans mon cas, ça m'a coûté quand même pas mal d'argent pour pas grand-chose. Mais c'était de ma faute, j'étais pas encore prête, j'avais besoin encore de faire du chemin sur moi-même et par par moi-même de faire des prises de conscience et euh, également de faire un travail avec une thérapeute. Et c'est pour ça qu'à mon sens, le coaching n'est pas une solution automatique ou miracle pour avancer. Il doit réellement correspondre à un besoin bien spécifique. Et puis, on ne va pas se cacher, hein, ça a un coût. Il faut donc investir sur soi et non pas dépenser en espérant un peu un miracle ou en se disant « on verra bien ». On n'est pas dans un acte de consommation mais d'investissement, ce qui est très différent. Et pourtant, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, c'est la tendance actuelle. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important de choisir mes clients, les personnes avec lesquelles je vais travailler, celles qui vont avoir un vrai retour sur l'investissement qu'elles vont faire, même, bien sûr, s'il y a toujours le risque que ça ne marche pas parce que euh, si la personne n'agit pas, ben, je ne vais pas pouvoir agir à sa place. Après, du côté du coaché, il y a aussi la question de choisir le bon coach, c'est-à-dire la personne qui qui nous convient, celui qui communique de la bonne manière dans le sens où il va nous pousser réellement à agir. Moi, au début, j'étais plutôt dans le syndrome de la victime et donc je voulais un coach gentil, bienveillant et euh, je me suis rendu compte que j'adorais nos séances, mais concrètement, je n'accomplissais pas grand-chose. Donc ensuite, je suis allée vers un coach beaucoup plus directif qui ne me laissait pas le choix. Et j'avoue qu'il m'a énervé, bousculé plus d'une fois. Mais au final, avec lui, finalement, j'ai énormément progressé. J'ai été obligée de me faire violence pour passer par-dessus certaines choses qui m'effrayaient. Et il me fallait vraiment ce genre de coach pour y parvenir. Et je le vois aussi avec ma chef au boulot. Elle m'a obligée à donner le meilleur de moi-même. Ça a été très dur. Hein. Je ne vous cache pas que les trois premiers mois, je ne pensais qu'à partir que je n'allais pas supporter d'être traitée de cette manière. Et ça a été une vraie guerre avec mon ego euh, Mais je me suis obligée à tenir et, euh, et surtout à progresser. Et ça, je ne le regrette vraiment pas parce que ma confiance en moi s'en est renforcée. J'ai compris que c'était une femme exigeante et intelligente. Et puis, je la vois maintenant, je vois vraiment qu'elle donne sa chance à chacune et que c'est à nous, finalement, de la saisir ou pas. Donc, n'hésitez pas à tester, à comprendre comment vous fonctionnez. Souvent, c'est contre-intuitif. On voudrait être ouaté, préservé, alors que ce qui nous rendrait vraiment service, et eh bien, c'est quelqu'un qui ne nous ménage pas. Et écoutez, regardez ce qui vous permet d'accomplir des choses difficiles. C'est toujours douloureux. Donc, si vous évitez la douleur, vous ne pourrez pas bouger et avancer. Il faut l'accepter. On peut aussi faire du, ce qu'on appelle du flash coaching, c'est un bon compromis pour sortir d'une question qui nous paralyse et en même temps ça nous permet d'avoir un premier contact avec un coach pour savoir si ça marche ou pas. Ensuite la première question très importante c'est d'essayer d'analyser nos besoins, non pas sous... Le critère de notre urgence qui est souvent de vouloir trouver le job qui nous convient, l'activité qui va nous épanouir. Mais on va plutôt s'intéresser à tout ce qui nous affaiblit et qui nous empêche de nous, d'avancer. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Euh, est-ce que c'est un problème d'organisation ou plutôt relationnel, émotionnel Est-ce que c'est de l'anxiété Est-ce que c'est une blessure qui nous rend trop vulnérable Est-ce que c'est une question de mauvais choix et de répétition systématique des mêmes erreurs Il faut vraiment faire le tri de ce qui est vraiment urgent et de ce qui ne l'est pas, pour vous réaliser. Mais ce qui est vraiment important, c'est de se mettre en état de se réaliser. Parce que nos états intérieurs sont toujours les plus forts. C'est toujours eux qui vont gagner. Et c'est toujours eux qui vont venir nous faire trébucher alors que tout semblait bien parti. Alors personnellement, j'ai opté, moi, pour mon cas, hein, en premier lieu pour des thérapies et des séances avec une psy, euh, la transformation de mon hygiène de vie, sortir des excès dont je suis la spécialiste, qu'ils soient amoureux, festifs, alimentaires et autres compulsions. Avant de m'attaquer au défi de ma mission de vie parce que je voyais bien que je chutais toujours au moment où je réussissais et c'était plus possible vraiment de m'auto-saboter de cette manière. Et je me rendais bien compte aussi que ma volonté, elle, bah, dans ces cas-là, elle ne me servait plus à grand-chose. Ça venait vraiment du fond de moi-même et il n'y avait rien à y faire. C'était comme irrépressible. Alors aujourd'hui, vu de l'extérieur, euh, limite si maintenant je n'ai pas une vie qui a l'air super chiante, <rire> c'est la vie que surtout je ne voulais pas avoir. Mais en réalité, euh, c'est vrai un vrai kiff. Hein, j'ai vraiment une énergie euh, fabuleuse. Une énergie que j'espérais pas retrouver. Avant, j'étais toujours sur le fil de « je ne vais pas vraiment bien et je fais semblant de m'éclater ». Et pour tous ceux qui ont lu Jonathan Lehman, Le touriste du bonheur », notamment dans son dernier livre, il explique tout ceci, cette, cette façon de basculer dans les excès. Il l'explique avec beaucoup d'humour parce que c'était lui aussi un champion des excès. Et le pire, c'est que je dois rester vigilante parce que ces chemins neuronaux de l'excès, eh bien, ils ne s'effaceront jamais. Ils sont juste affaiblis, remplacés par d'autres plus vertueux, mais ils peuvent ressurgir très facilement parce que notre cerveau c'est comme le web, rien ne s'efface jamais. Donc pour revenir au sujet de ce podcast, se faire coacher ou pas, la question est vraiment quels sont vos véritables besoins où vous trouvez-vous sur votre chemin Quelle est votre capacité à ne plus vous mentir et à regarder en face ce qui a besoin d'être résolu pour avancer même si c'est douloureux Où êtes-vous encore dans l'évitement et la fuite en avant Et justement, c'est en voulant éviter la case psy que j'ai perdu 15 ans de ma vie, donc c'est cher payé. Bref, cette question préliminaire posée, prendre un coach peut se révéler un véritable accélérateur et facilitateur. C'est pourquoi je me fais moi aussi coacher pour m'aider à avancer ou euh, à résoudre des questions bien précises parce que toute seule, j'ai la volonté, j'ai la motivation, j'ai le mindset et l'énergie pour avancer. Mais j'ai pas le recul sur moi-même et sur mes actions, ni forcément la connaissance des outils que le coach va m'apporter selon son domaine de spécialisation. Et c'est pas dans mon entourage que je vais pouvoir trouver ce genre d'accompagnement. Donc pour moi, c'est vraiment vital, primordial de me faire coacher pour progresser et pour accomplir ce qui est important pour moi. C'est vraiment un investissement que je fais et que j'ai décidé de faire il y a quelque temps déjà. Alors pour que ce soit plus clair, les bénéfices d'un coaching, je me suis appuyée sur les résultats de mes deux coachés pour illustrer mon propos. Alors ma ma première coachée, c'est Clarisse. Alors elle, c'est une grosse bosseuse. C'est une fille qui a réussi brillamment ses études, qui travaille énormément, qui s'intéresse à beaucoup de choses... Euh, elle est très cultivée. Alors elle n'a pas a priori de problème pour atteindre ses objectifs mais elle m'explique qu'elle procrastine beaucoup et qu'elle travaille donc d'une manière qui l'épuise mentalement parce qu'elle est toujours dans l'urgence ou la boulimie d'emmagasiner de la connaissance avec le sentiment de n'en faire, de n'en savoir jamais assez, d'être toujours à deux doigts de l'échec qu'elle ne supporterait pas d'ailleurs. Et euh, elle ne sait pas s'amuser, elle se sent nulle, inintéressante, bien que riche intérieurement. Elle se sent toujours à côté de la plaque. Et euh, pour tout le monde, elle manque de légèreté, euh, ce qui est paradoxal parce qu'à côté, euh, côté de tout ça, son job finalement, auquel elle consacre autant d'énergie et, euh, et de travail, ne la passionne pas non plus. Alors, elle s'interroge sur la possibilité de chercher un job plus épanouissement, mais oui, lequel donc on, on, on s'est attaché à résoudre cette question. Elle voulait que je l'aide à trouver ce fameux graal du job épanouissant. Alors moi, ce qui m'a interpellée d'emblée, c'est d'apprendre qu'elle procrastinait beaucoup, qu'elle était obsédée par l'idée de se remplir de savoir, question que moi-même euh, j'ai eu à affronter. Euh, l'idée qu'elle doit savoir et faire beaucoup pour être à la hauteur, je pense que c'est quelque chose qui doit parler à beaucoup d'entre vous. Et qu'en définitive, eh bien, euh, ça ne l'épanouit, c'est pas parce que euh, malgré un niveau de culture générale et professionnelle bien au-dessus de la moyenne, eh bien, elle se sent toujours nulle et inintéressante. Et moi, je ne crois pas euh, à cette idée de changer de job pour s'épanouir qui est vendue à toutes les sauces. On le voit bien, la plupart des gens, après l'euphorie de la formation et des premiers temps du nouveau job, eh bien, ils retombent dans le même sentiment d'incomplétude. Le plus souvent, ce n'est pas le job qui est en cause, mais c'est notre manière de l'envisager comme un ennemi et non comme un outil de réalisation de soi. Seulement, c'est plus facile de dire aux gens de changer de job que de se changer intérieurement. Et puis, on ne va pas être naïf, hein. tout ceci alimente le business de la reconversion qui explose littéralement aujourd'hui, euh, que ce soit dans les médias, dans le domaine de la formation, etc. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense très sincèrement que la reconversion est une sorte de piège brillant et attirant et qui risque de coûter cher à pas mal de gens pour lesquels c'est pas la bonne solution. Et en, en l'espèce, pour Clarisse, pense que ce pas la bonne solution. On a donc travaillé sur l'équilibre de vie perso et pro avec euh, une nouvelle perspective épanouissante de son job euh, dans lequel elle a été déjà reconnue dans, pour ses compétences. La question à résoudre, c'était plutôt comment rendre ce job épanouissant. Comment lui apporter de la valeur ajoutée Comment euh, lui donner du sens Comment sortir du « je subis mon travail » pour en faire son travail Quels défis elle pouvait relever Dans quel domaine elle pouvait s'améliorer, voire transmettre Et comme Clarisse euh, ben, ne fait rien dans la demi-mesure, euh, c'était comme de mettre un rein sur les bonnes rails. Et c'était euh, tout à fait euh, réjouissant en fait de de l'avoir filée à toute vitesse. En quelques semaines, elle avait déjà répondu à toutes ces questions. Elle avait mis l'idée, elle avait mis en place des changements, que ce soit dans son job. Et plus surprenant, euh, dans sa manière de se percevoir elle-même, c'est-à-dire de s'habiller, d'interagir avec les autres, avec l'envie vraiment de se spécialiser dans un domaine bien spécifique de, 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 de là où elle travaillait, et de lâcher prise avec l'idée de euh, vouloir être incollable sur tout, d'accepter aussi sa vulnérabilité, ne pas tout connaître et ne plus se remplir avidement pour essayer de, d'être à la hauteur en fait. Voilà. Et, et c'est vraiment la transformation incroyable à laquelle je ne m'attendais pas forcément. Et pour moi, c'est que le début, Clarisse, elle est vraiment partie pour s'épanouir. En réalité, je n'y suis pas pour grand-chose. Hein. C'est vraiment le, le tempérament grosse bosseuse de Clarisse qui a décuplé les résultats. Euh, en fait, il a fallu juste un petit réajustement pour qu'elle s'aligne avec elle-même et qu'elle trouve un endroit pour s'épanouir. Je lui disais qu'elle était juste à quelques millimètres de sa bonne place, mais qu'elle ne le voyait pas parce qu'elle n'arrivait pas à se poser les bonnes questions. Alors qu'elle était prête à tout déconstruire, à tout casser. Et pour moi, c'était une aberration parce qu'elle avait construit des compétences, elle était reconnue pour ce qu'elle faisait. Euh, il fallait juste les, les ajuster, leur donner du sens. Et c'est, et c'est là-dessus qu'on a travaillé. c'est pour ça que je ne suis pas toujours pour le nouveau nouveau job en rupture totale. Je ne pense pas que la vie, ça soit de de créer des ruptures, mais c'est une continuité. Il faut juste souvent réorienter les choses. On n'est pas à un endroit par hasard. On y est arrivé souvent, des fois, pour des mauvaises raisons, mais de cette place-là, on peut légèrement bouger pour, pour trouver sa place. Alors pour Sabine, ma deuxième coachée, c'était une problématique différente parce qu'elle est les mamans de deux petites filles, euh, son conjoint, et elles se sont séparées. Et donc, il était vital pour elle de travailler. Elle a donc, au début, trouvé des ménages à faire. Mais bon, bien sûr, elle trouve pas ça épanouissant. Et puis surtout, elle veut gagner de l'argent. Et donc, elle a eu l'idée de créer un point pizza à emporter parce que, bah, dans, de son point de vue, tout le monde aime les pizzas et que c'est pas difficile à faire. Et puis, elle a un local en dessous de son appartement qui lui permettait d'installer facilement un point de vente. Et puis, ses parents étaient prêts à lui donner un coup de main autant pour les enfants que pour les pizzas. Alors, au départ, j'étais prête à lui dire que je n'étais pas forcément la bonne personne parce que je voyais pas trop ce que je pouvais lui apporter. Euh, je lui ai quand même demandé si elle était prête à prendre le temps de réfléchir à son projet, euh, de le remettre en question. Alors, sur le coup, elle a hésité, puis elle m'a rappelé pour me dire que oui. Et donc, on est parti sur un questionnaire un peu douloureux pour l'ego. Euh, je lui ai demandé si elle faisait des bonnes pizzas, des pizzas vraiment hors normes, si elle avait étudié la concurrence. Et forcément, d'après elle, eh bien, elle se débrouille pas mal. Euh, mais pour moi, pas mal, ce n'est pas une bonne réponse. Je lui ai demandé alors si elle était prête à se former pour faire beaucoup mieux que les autres. Et alors là, je l'ai vue soupirer. Et elle me dit, je ne vois pas pourquoi. Pour les gens, il suffit que la pizza elle soit bonne. Les autres, ils ne se cassent pas plus la tête. Et là, moi, je dis, c'est vraiment la mauvaise réponse. Et puis finalement, elle me dit, je n'ai pas la passion de la pizza. quoi. Eh bien, nous y voilà. Faire des pizzas moyennes... Dans un environnement concurrentiel, eh bien c'est s'assurer un revenu de survie. Est-ce que c'est vraiment le but Ensuite, si on n'a pas la passion, on va vite voir les inconvénients. Et ça va être qu'une solution transitoire. Alors autant, quitte à rester dans le transitoire, continuer les ménages en attendant d'avoir une meilleure idée. Ça va demander beaucoup moins de travail, beaucoup moins d'investissement et beaucoup moins d'énergie. Alors elle était catastrophée hein, dans un premier temps, c'est normal, et même carrément énervée par mes réponses, mais bon c'était le deal, accepter la remise en cause même si elle est douloureuse. Et je lui ai alors demandé de réfléchir à ce qu'elle fait de bien et pour lesquels elle pourrait éventuellement se passionner et puis surtout qu'elle ferait mieux que les autres. Et que, personne, euh, ne fait, euh, ne fait, et que personne ne fait dans, dans l'environnement euh, commercial, on va dire. Une semaine plus tard, elle revient et elle me dit, euh, je fais bien les tartes et personne n'en fait par ici. Je me dis, ben bah, voilà, une bonne idée de départ. Oui, mais elle me dit, les gens, ils ne vont pas forcément vouloir acheter des tartes, même salées, ils préfèrent les pizzas. Moi, je vais mieux gagner ma vie avec des pizzas. Donc, nous revoulons un point de départ. Mais je lui explique que rien n'est moins sûr. Faire la même chose que tout le monde n'a jamais rendu riche, même si là, il ne s'agit pas d'être riche, mais il s'agit quand même de vouloir gagner sa vie au moins correctement, surtout avec deux petites filles. Donc, il y a vraiment un risque à prendre. Et s'il si, y a vraiment un risque à prendre, c'est celui de proposer quelque chose de différent. Donc réfléchis, est-ce que ça ne te permettrait pas aussi de ne pas travailler le soir et donc de pouvoir rester avec tes filles Et si en plus tu pouvais y mettre du sens, comme par exemple collecter des recettes des mamies de ton village, transmettre des savoir-faire, cherche à mettre un petit supplément d'âme dans ce que tu veux faire. Et alors là je vois que cette idée, ça lui parle complètement. En plus elle fait des ménages chez des petites mamies, donc elle a déjà un pied là où il faut. Et elle tient son storytelling pour communiquer euh, ben sur, sur ce qu'elle va faire. Donc, et, puis, et puis, tu vas pouvoir démarcher les entreprises, les mairies, les administrations, les points de restauration pour proposer de livrer des tartes salées toutes prêtes, mais aussi pour le midi des employés, pour les événements, pour qu'ils puissent emporter, réchauffer chez eux le soir. Bref, des idées, des solutions, on va en pouvoir en trouver beaucoup elle me dit, ben ouais, ça tombe bien parce que mon père, il adore discuter et se lier. Je suis sûre que ça lui conviendrait parfaitement d'aller déjà faire le démarchage et ensuite, ben aussi de livrer. Et puis, ma mère, elle adore inventer des idées de recettes. Bref, Sabine avait déjà les yeux qui brillent et je savais qu'on tenait un bon projet, un bien meilleur projet déjà que la pizza. Il reste bien sûr, évidemment, à mettre le projet en chiffre, à l'organiser stratégiquement. Et il est probable hein, qu'il va encore évoluer au fil de sa réflexion. Mais Sabine, déjà, elle va plus faire les ménages à contre coeur Elle est heureuse d'avoir ce job en attendant que l'autre prenne forme. Et même si mon rôle de clarification s'arrête là pour l'instant, eh bien, je serai très heureuse de suivre son évolution et de goûter ses premières tartes. Donc, comme vous le voyez, le coaching, c'est très ponctuel. On ne livre pas un produit fini. On met ou on remet une personne sur les rails pour lui permettre de pouvoir continuer à avancer. Je dis pas que les solutions trouvées sont les bonnes solutions, mais ce sont celles qui peuvent convenir. Surtout, elles proposent un autre axe de réflexion que blanc ou noir, où je casse tout ce que j'ai construit et je vais au plus facile et au plus évident pour moi. C'est le but quand on se fait coacher, c'est d'avoir accès à une autre vision des choses, une autre réflexion sur ce qu'on fait et sur la manière, surtout, dont on le fait. Et c'est en ça que c'est particulièrement utile et précieux. Je je pense qu'à travers ces deux petits exemples, on voit bien les bénéfices concrets du coaching pour Clarisse comme pour Sabine, parce que d'elles-mêmes, elles auraient choisi d'autres solutions et elles auraient pu perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, faute de passer par le bon questionnement. Les erreurs les échecs, ils sont nécessaires pour apprendre et ils sont inévitables. Mais si on peut quand même s'en éviter quelques-uns en chemin, c'est aussi pas mal et c'est d'ailleurs en faisant ce comparatif coût-bénéfice que j'ai définitivement opté pour le fait de me faire coacher moi-même régulièrement. Quand j'ai vu ce que ça me coûtait en année perdue, à croire que j'allais pouvoir me débrouiller toute seule, eh bien euh, j'essaye de me comporter, je vais dire, d'une manière un petit peu moins stupide. J'estime que si je paye une certaine somme, ben je vais économiser pas mal d'années, et ce qui a toujours un coût différé euh, bien supérieur à ce que j'ai pu dépenser en amont. Il y a une phrase qu'un de mes coachs m'a dit et qui est restée dans un coin de ma tête. « Le meilleur sportif au monde a six coachs pour chacun de ses domaines de vie. Et Monsieur Lambda, lui qui n'a rien fait de la sienne, va te soutenir que lui n'en a pas besoin, qu'il peut réussir tout seul. » Il m'avait dit « Je te laisse méditer sur qui a raison. » Et moi, ben, je vais vous laisser sur cette phrase qui, moi, m'a fait l'effet d'un électrochoc et ça sera peut-être également votre cas. Comme d'habitude, vous trouverez en dessous du podcast les liens vers les différentes ressources que j'ai pu citer ou qui pourraient être utiles. Merci de me soutenir en accordant 5 minutes de votre temps pour noter ce podcast 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast si celui-ci a pu vous aider. Comme ça, il pourra être recommandé à d'autres personnes qui pourront en profiter. De mon côté, ben, les vacances sont terminées. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse.